0: 하나님 말씀 신약성경 마가복음 1장 마가복음 1장 1절을 읽고 그 다음에 14절 15절을 연이어서 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다 1장 1절 그 다음에 14절 15절 같이 읽겠습니다 시작 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작이라 요한이 잡힌 후 예수께서 갈릴리에 오셔서 하나님의 복음을 전파하여 이르시되 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라 하시더라. 우리가 다음 주일은 일년에 한번 그리스도를 알지 못하는 사람들을 그리스도께로 인도하는 그런. 복음잔치 날입니다. 복음잔치 주일입니다. 그래서 오늘은 항상 그 복음잔치를 앞에 두고 제가 복음전도에 대한 말씀을 살폈던 그 예전과 똑같이 오늘도 우리가 이 복음전도에 관한 이런 말씀을 살피도록 하겠습니다. 오늘 읽은 그 본문 마가복음 1장 1절에서 마가는 하나님의 아들 예수 그리스도의 삶과 사역을 한마디로 하나님의 아들이 이 땅에 오셔서 메시아로서 사셨던 그 삶과 사역을 한마디로 복음의 시작이다 이렇게 말하고 있습니다. 그가 이 땅에 오신 것에서부터 시작해서 모든 삶과 사역을 했던 지금부터 서술되는 그의 공생의 동안에 사역했던 모든 내용들을 중점적으로 마감는 기록합니다마는 그런 모든 내용을 바로 복음의 시작이다 이렇게 말하고 있습니다. 실제로 예수 그리스도는 복음 자체이시고 또 복음을 계시하신 분이시며 또 복음의 시작을 들어내신 분이시고 아예 복음을 친히 증거하신 분이십니다. 예? 예, 복음이라고 하는 것은 이제 구원의 복된 소식이죠. 오늘 처음 온 사람들 때문에 제가 또그 단어의 말을 좀 설명해야 되나요? 예, 복음이라고 하는 것은 어, 우리를 죄와 사망에서 구원한다고 하는 하나님께서 오셔서 그 구원에 어, 이루신다고 하는 구원을 이루신. 예, 그런 내용을 이제 가득 기쁜 소식, 복된 소식. 이게 출임 말로서 하는 말이죠. 그래서 오늘 좀더 제가 거기에 대해 설명을 할 것이기 때문에요. 그래서 예수님은 바로 그런 분이십니다. 자기는 복음 자체이시고 복음을 시작이시고 복음을 이렇게 심지어 계시하시고 또 복음을 친히 또 증거하신 분이십니다. 바로 오늘 읽었던 1장 15절에서도 그 사실을 말하고 있지 않습니까? 예수님께서 갈릴리에 오셔서 하나님의 복음을 전파해야 돼. 자신이 복음이 시기도 한데 또 복음을 전파해야 돼. 그래서 전파하기를 그 전파한 복음의 내용이 뭐냐? 때가 찼고 하나님 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라 인류 역사가 계속 기다려온 때가 있었습니다. 인간이 죄로부터 해결될 길이 없는데 그 죄로부터 해결받을 수 있는 그 타이밍이 때가 차서 마침내 하나님이 오심으로써 예수 그리스도가 오심으로써 이렇게 구원의 길이 열렸는데 바로 그것은 하나님 나라가 가까이 왔다. 그러니 회개하고 복음을 믿어라. 이렇게 예수님께서 증거하셨다는 거죠. 그리고 예수 그리스도께서는 거기서 한 걸음 나아가서 그의 제자들에게 자기 자신도 복음을 전했지만 말씀하셨지만은 자기 제자들에게 둘씩 둘씩 이 짝지어서 보내면서 하나님 나라가 임한 것을 곧 복음을 전하라고 전하라 명하셨죠. 또 예수님께서는 하나님 아버지께서 자신을 보내신 것처럼 내가 너희를 보낸다. 제자들을 보낸다고 하시면서 너희들도 나아가서 나처럼 이렇게 가서 복음을 전해라. 결국 그렇게 말씀을 하셨습니다. 그리고 사도행전을 보면 실제로 그렇게 된 제자들 사도들이 전체적으로 복음을 전하는 이 복음 전한 역사를 쭉 기록하고 있죠. 이 뒤에 사도행전이 다 그것을 기록하고 있습니다. 그래서 사도행전 8장 같은 거 보면 은 사도들이 두루 다니며 복음을 전했음, 전했음을 기록하고 있습니다. 이렇게 기독교는 복음을 전하는 것을 핵심으로 하고 있습니다. 기독교는 교회 이게. 교회는 그들이 자기들끼리 모여서 꿍짝꿍짝하는게 아니고 이 모여서 결국 뭔가를 하나씩 또이 하게 되는데 그게 뭐냐. 바로 복음을 전하는 것이에요. 하나님의 아들이 육신을 입고 오신 것에서부터 시작해서 친히 복음을 전하는 것 그리고 그 뒤로 그의 제자들과 뒤에온 모든 신자들이 복음을 전하는 것을 최고의 사명으로 알고 핵심적인 사역으로 여기면서 어, 했습니다. 예수님께서 유언적인 명령이시도 하고, 그래서 우리는 이 복음 전하는 일을 교회가 합니다. 그이 그러니까 세상은 그것을 잘 이해를 못합니다. 이 복음이라는 것은 인간에게 최고의 선물, 살수 있는 길을 좋은 소식을 말해주는 것인데 이것이 어떻게 방법을 잘못한다든가, 사람들에게 오해를 야기시킨다든가, 또 복음이라는 것 자체가 나를 굴복시키는 상에 영적인. 굴복시키는 성향이 있기 때문에 인간이 부패한 본성상 그걸 거부하고 싶은 마음이 있어서 복음 전한다면 괜히 싫은 이런 인간의 반응까지 있어서 여기에 많은 오해와 잘못된 반응들이 있지만 근본적으로 기독교는 인간에게 이 복음을 전함으로써 생명 없는 길을 말하기 위해서 가르쳐주고 제시해주기 위해서 복음을 전하는 일을 핵심적인 사역으로 지금까지 해왔습니다. 그러므로 복음을 전하는 것이 없는 교회는 더 이상 교회일 수가 없는 것입니다. 또 복음 전하는 것이 없는 신자는 온전한 신자일 수가 없는 것이죠. 그것을 성경과 역사가 지금까지 증거해 오고 있죠. 지금까지 증거 말해주고 있습니다. 물론 성경에서 복음 전한다라는 이 말이 복음을 전혀 듣지 못하는 사람들에게 또 사용하지만 이 말은 동시에 로마서 1장 뭐 15절에서도 위시해서 여러 군데 성이 나옵니다만 로마에 있는 신자들에게도 복음을 전하는 로마서가 복음의 핵심 내용들로 가득 차 있잖아요. 그런데 그것을 로마에 있는 신자들에게 말했단 말이에요. 바로 이렇게 복음을 전한다는 것이 복음을 전혀 듣지 못하는 넌크리션들에게도 하지만은 복음은 또한 신자들에게도 전한다는 그 말이 사용된 것을 보게 될때 복음 전하는 것은 교회 안에서도 행해지고 교회 밖으로도 향해진다고 하는 이 사실을 우리가 성경에서 보게 됩니다 그렇지만 우리들이 일차적으로 복음 전한다고 라 하면 은 예수님께서 처음에 행하셨던 것에서부터 또 사도들에게 말씀하셨다시피 교회 밖을 향해서 전하는 것을 일차적인 내용으로 하고 있죠 오늘 본문은 바로 하나님의 아들 예수 크리스도께서 바로 세상을 향해서 복음으로 오셨다는 것 그리고 그 복음을 계시하시고 계시며 또 친히 그 복음을 전하시고 계신다고 하는 것을 우리에게 말해주고 있습니다. 또 그리고 뒤에 제자들에게 온천하에 다니면서 만민에게 복음을 전파라는 것을 이 마가복음 뒤에 16장에 가서 말씀하심으로써 복음을 반드시 전하되 일차적으로 복음을 듣지 못한 자들에게 전해야 한다는 것을 자신의 삶으로 또 명령으로서 말씀해 주셨습니다. 자 그러면 이제 한 가지 질문을 해야 되겠습니다. 우리가 복음을 전한다라고 할때 교회는 바로 그것인데요. 우리 교회는 바로 그것을 하는 것인데 복음을 전한다고 할때그 말이 무엇을 말할까요? 복음을 전한다라고 할 때. 그러면 이 말은 구체적으로 뭘 말할까요? 제가 앞에서 그냥 이 단어상의 의미, 복된 소식이다 이 정도만 말했으면 더 구체적으로 복음을 전한다고 할때그 말이 무엇을 뜻할까요? 반대로 이렇게 생각할 수도 있습니다. 누가 전하는 것뿐만 아니라 여러분들이 복음을 들어서 여기 왔다고 볼수 있는데 교회당에 그럼 여러분들이 복음을 어떤 사람이 전해서 들었다고 할때 복음을 듣는다고 할때그뭘 듣는 것을 두고 복음을 듣는다라고 말할 수 있을까요? 성경은 그것이 오늘 우리들처럼 오늘날에 많은 사람들이 생각하는 것처럼 복음을 전한다. 이 말은 사람을 교회에 데려온다. 뭐 이런 식으로 말하지 않죠. 예를 들어서 뭐또 어떤 경우는 예수 믿으면 참 당신이 지금 어려운 문제들이 다 해결돼요. 행복해집니다. 잘됩니다. 어? 만사 형통합니다. 이게 성경이 말하는 복음이 아닙니다. 오늘날 우리들은 이게 복음을 전한다고 뭐 이렇게 사람을 교회로 데려온다든가 이렇게 예수 믿으면 잘 됩니다, 행복해집니다, 복받습니다 이런 정도의 말하는 것이 복음을 말하는 것이 아니다 이 말입니다. 그럼 뭔가 그것을 알기 위해서는 우리는 일단 성경에서 복음을 전한다는 말뭐 이제 그게 헬라 말로는 유앙겔리제타에유앙겔리 라는 말인데요. 예. 예, 그런 말에 이 복음을 전한다는 이 헬란 말의 용례를 좀볼 필요가 있습니다. 그 말이 예, 다양한 문맥 속에서 이제 사용되고 있습니다만은 일단 이 말이 사용될 때 대체적으로 한네 다섯 가지 정도의 내용이 중점적으로 이렇게 연관되어서 이 말이 사용되고 있습니다. 그래서 지금 제가 이제 지금부터 말할 이네 다섯 가지 정도의 내용이 전달되지 않는다면, 이것이 소개되지 않는다면, 이것을 말하지 않는다면, 우리는 복음을 전하는 것이 아닙니다. 그냥 교회를 데려오는 것이겠죠. 우리는 어려서부터 자식들도 자기가 태어나서 소위 모태신앙이라는 어린 우리 자기 자식들도 이렇게 교회를 데려올 수 있는 거예요. 복음은 전하지 않고 교회를 데려올 수 있는 것입니다. 그 그러니까 지금 말할 그 이런 네 다섯 가지 정도의 내용을 말하지 않는다면 복음을 전하는 것이 아니에요. 교회대로는 것입니다. 그러면 그게 그네 다섯 가지 정도 이 복음을 전한다는 말이 항상 같이 쓰여지는 네 다섯 가지 정도 내용이 그 뭐냐? 첫 번째 내용은 하나님 나라라는 말이에요. 성경에서 복음을 전한다라는 말이 나올 때는 하나님 나라라는 말과 함께 쓰여집니다. 그래서 예를 들어서 한 구절만 읽어드리면 마태복음 4장에서 예수님께서 온 갈릴리의 다니사 그들의 회당에서 가르치시며 천국 복음을 전파하시메 이렇게 말했어요 여기서 천국이란 말로 나온 것이 하나님 나라예요 하나님 나라 복음을 전파하셨다 이렇게 말하고 있습니다 오늘 본문 이 십사 절에서도 하나님 나라가 가까웠으니 복음을 믿으라 이 복음을 얘기하면서 하나님 나라가 같이 거론되고 있습니다. 그러면 왜 하나님 나라가 복음과 관련될까요? 응? 이게 복음을 전한다는 말을 하려면 하나님 나라를 말해야 된다는 얘긴데 그럼 하나님 나라가 왜이 복음이 예과 관련돼서 복음을 전한다고 할때 반드시 말해야 할 내용으로서 언급되고 있을까요? 그것은 성경은 말하기를 하나님 나라에 들어오기 이전의 인간의 상태, 이 조건을 흑암의 나라라고 말을 합니다. 그러니까 마귀의 권세 아래 있는 나라로 말하고 있는 것입니다. 그래서 어, 그러면 그것을 달리 말하면 죄와 사망과 마귀의 권세 아래 있는 것을 말합니다. 근데 바로 그런 마, 죄와 사망과 마귀의 권세 아래 있는 인간에게 하나님 나라가 임한 어? 다시 말해서 여기서 나라라는 말은 통치를 말하는데 일차적으로 그러니까 하나님의 통치가 임하는 것입니다. 그 이전까지는 마귀가 통치자예요. 죄가 통치하는 것입니다. 사망이 자기를 지배하는데 예수 그리스도를 믿음으로써 보금을 믿음으로써 하나님의 통치가 어떤 사람에게 임하는 것입니다. 여러분과 저도 예수 믿기 전에 과거에, 어, 내가 왜 이렇게 죄를 범하는지도 모르고 죄를 범하는 것이. 그 왜요? 죄가 나의 왕인 것이에요. 그리고 그런 죄를 통해서 나를 흑암으로 자꾸 죄악된 것으로 보는 사단이 나의 왕이었기 때문에 그렇게 하는 것입니다. 그래서 여러분들이 알다시피 세상이 이게 똑똑하고 잘 나가는 사람이라 할지라도 뭐 그가 무슨 장관이든 무슨 살사 무슨 아무리 교수이고 뭐사회적 지위가 있어도 자기 욕심에 이끌려서 살지 않습니까? 그게 뭡니까? 죄 지배 아래서 사는 것입니다. 죄가 통치자예요. 사단이 통치자인 것입니다. 그런데 하나님의 통치가 누구에게 임한다? 예수 그리스도를 믿어 복음을 믿어 어떤 사람에게 하나님의 통치가 있게 된다? 이게 바로 복음이에요. 그 다음부터 이 사람은 하나님의 통치 아래서 삶으로써 죄와 사망과 마귀라고 하는 이 권세의 통치가 여기에는 성립이 안 되는 것입니다. 인간에게 이런 변화가 있게 된다. 예수 그리스도를 믿으면 이런 역사가 있게 된다라는 것을 말해주는 것입니다. 그래서 당신이 예수 그리스도를 믿으면 이제는 모든 죄와 사망과 막이 권세를 잊지 않냐고 하나님의 통치 아래 있음으로써 하나님의 당신의 주권자가 되어 당신의 삶과 인생의 모든 운명을 인도한다. 이 복된 소식 그래서 이 복음을 얘기할 때는 이 하나님 나라가 그래서 같이 언급되는 것입니다. 바로 하나님 아들 예수 그리스도께서 이 땅에 오심으로써 임하게 된이 하나님의 통치 하나님 의 나라가 우리를 죄와 사망과 마귀의 권세로부터 건지우셔 구출되게 하신다. 바로 이 소식을 하나님 나라의 이 소식을 말하는 것이 바로 복음이라는 것이죠. 여러분들은 이런 복음을 들었으셨습니까? 그리고 복음을 전한다고 할 때는 이런 얘기를 하십니까? 우리는 해야 되는 것입니다. 이 사람들이 지금 뭘에 의해서 살아가는지를 알아야 됩니다. 자기가 열심히 돈 벌고 막 열심히 목표를 향하야지만 그게 다 뭐냐. 이거요? 그게 우리가 돈이 필요하고 모든 게다 필요하지만 중요한 것은 노예처럼 끌려간다는 것입니다. 자기가 목표를 두고 열심히 가고 있지만 이상하게 그것이 자기의 노예가 되는 거예요. 우리도 똑같이 예수님사람도 돈도 쓰고 필요도 있고 다 있습니다. 그런데 이것이 우리의 주인은 아니에요. 권세자는 아닌 것입니다. 하나님의 도구로 쓰실 사용하도록 주신 것이죠. 그래서 하나님의 통찰에 있는 것과 죄와 사망과 마귀의 통찰에 있는 것은 다른 것입니다. 바로 예수 그리스도를 믿음으로써 이런 변화가 있게 되는 것이에요. 이 복음을 말하는 것이 이게 이제 이 하나님의 나를 말하는 것이 복음을 말하는 것이죠. 복음을 전파한다고할때 거기에 함께 내포돼서 말할 수 있는 것입니다. 여러분들은 이렇게 복음을 듣고 또 복음을 이렇게 전하셨습니까? 저는 한 가지 재미있는 생각이 드는 것은 뭐냐면 예수님 의들 중에 의외로 많은 사람들이 하나님 나라를 죽어서 천국 가는 것 정도만 생각해요. 아무나 많은 사람들이. 지금부터 하나님 나라에 들어와야 되는. 거예요. 하나님의 통치 아래 있어야 그 사람이 영광스러운 영원한 나라로 이 뛰어서 가는 것입니다. 이것은 복음을 들음으로써 되는 것이에요. 복음을 믿어라 하나님 나라가 가까웠으니 복음을 믿어라 복음을 믿음으로써 되는 것이에요. 그러니까 그래서 이 하나님 나라를 제대로 알지 못하면서도 신앙생활을 한다는 것은 굉장히 우리가 잘못된 게좀 너무 이게 어, 왜소하게 예수를 믿는 뭐 그런 것이 되겠죠 그래서 우리가 전하는 복음을 듣고 그리스도를 통치를 받는 사람 그는 바로 이제 죄와 사망과 마귀의 권세가 더 이상 권세를 발휘할 수 없는 나라 곧 하나님 나라에 들어가게 된 것을 말하는 것이죠 들어가게 된다는 것을 말하는 것입니다. 그러므로 복음을 전한다는 것은 단순히 교회에 데려오는 것이 아니고 하나님 나라가 그에게 임하는 것, 하나님의 통치가 그 사람에게 임하게 되는 것이고 결국 그의 나라에 들어가는 것을 말하는 것입니다. 그래서 우리가 그 나라가를 이렇게 함께 복음을 전할 때이 얘기해야만 하는 것이죠. 그래서 하나님 나라를 이렇게 하나님의 통치를 이제 받는 사람들은 이제 변화가 생기게 되죠. 뭡니까? 이 세상이 아무리 뭐 어떻다 할지라도 혼란스럽다 할지라도 아무리 큰재난 일이 일어나고 또 절망스럽고 고통스러운 일이 있다 할지라도 그 모든 상황 속에서 죄와 사망을 정복하신 예수 그리스도가 자신의 주님이시고 그가 우리를 영원한 생명으로 인도하시는 계속적인 통치 속에서 그렇게 하실 것을 믿기 때문에 흔들리지 않는 것입니다. 소속 자체가 하나님 나라에 속한 자이기 때문에 흔들리지 않게 되는 것이죠. 그래서 복음을 믿으면 예수 복음을 전한 복음을 제대로 믿게 되면 이런 일이 실제로 있는 것입니다. 아, 교회를 다닌다고 예수를 믿는다고 하는데도 자기가 어느 나라에 속했는지 자기 소속도 병명하지 않아서 맨날 들쑥날쑥 갈등하고 이쪽으로 왔다 갔다 하는 어? 이렇게 됐단 말이에요. 죄의 어? 권세에 있는 자처럼 살다가 뭐 이렇게, 이렇게 하지 않는단 말이에요. 주님의 통치를 받는 자인 것을 자신이 알게 되는 것이죠. 그것 때문에 상당한 자유와 기쁨을 얻게 되는 것입니다. 바로 그것이 복음을 전함으로써 있게 되는 거예요. 어떻습니까? 우리는 그 하나님 나라의 복음을 전하고 있습니까? 바로 이와 같은 하나님 나라의 복음을 전하고 있어요. 하나님의 통치를 받음으로써 얻게 되는 흔들리지 않는 구원의 복음을 전하느냐는 것입니다. 그것이 복음을 전하는 거예요. 첫 번째 내입니다두 번째는 성경에서 복음을 전한다는 말을 할때 항상 같이 사용되어지는 내용, 언급되는 내용이 하나님 나라와 함께 또 뭐가 있냐면 하나님이있어요 하나님. 오늘 법문 1절 15절에서도 복음을 말하면서 그 중심에 있는 예수 그리스도를 말하면서 하나님의 아들이다 이렇게 말을 하고 있고 그래서 하나님을 말하죠. 그 나라를 말할 때도 하나님의 나라다. 이렇게 말을 하고 있죠. 그리고 복음을 말할 때, 대산리가전서 2장 2절이나 8절과 9절 사이에서 보는 것처럼 복음을 하나님의 복음이다. 이렇게 말을 합니다. 복음을 하나님의 복음이라고 대산리가전서에서 말을 해요. 그러니까 복음을 하나님의 복음이라고 말하는 것은 우리가 전하는 복음이 하나님의 대한 복음이고. 하나님께로부터 온 복음이다라는 그런 의미겠죠. 그래서 하나님께 하나님에 대한 복음이라고 하는 것은 하나님께서 그의 독생자를 응? 음? 우리를 위해 주시고 그토록 세상을 사랑하시며 우리와 화목하기를 원하셨기 때문에 하나님에 대한 복음이다라는 말을 우리가 쓰는 것이고 또 성령을 통해서 우리의 아버지가 되셔서 우리와 인격적인 교제를 하기를 원하시기 때문에 그렇게 하나님은 우리에 대한 사랑과 이런 거룩한 동기를 가지고 불타는 사랑과 자비와 긍휼을 가지고 우리를 우리를 대하시고 그렇게 독생자를 보내서 그 원하심이 있기 때문에 하나님에 대한 복음 복음을 말할 때 하나님의 복음이다 이렇게 말하는 것입니다. 바로 복음에는 이 바로 이와 같은 하나님의 우리를 향해서 구원을 주시고자 하는 하나님 편에서의 모든 행동들이 같이 언급되기 때문에 하나님의 복음이다라고 말하는 것이에요. 그래서 복음을 말할 때는 그 하나님을 말하지 않을 수가 없는 것입니다. 하나님이 뭐지? 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 이렇게도 말하는데 그 성경에도 그렇게 우리를 사랑하셨다라고 하는 것을 함께 말하게 되는 거죠. 하나님은 거룩하신 분이에요. 죄를 가까이 할수 없는 분입니다. 우리는 우리들의 자아도취에 빠져가지고 내가 괜찮은 사람이라고 착각하지만 그건 우리들끼리 얘기입니다. 그리고 70년, 80년 동안 살 동안 우리끼리 계속 제잘거리듯이 몇십 년 동안 떠들, 떠들 정도의 그 내용입니다. 거룩하신 하나님 앞에 서면 우리는 아무것도 아닙니다. 우리는 그분 앞에서 상종할 수도 없고 가까이 갈 수도 없는 그런 존재예요. 그분께서 그런 우리와 교제하고 화목하기 위해서 그 길을 독생자를 보내어서 십자가에 달려 죽게 하심으로써 이 일을 원하셨고 그렇게 성령을 통해서 우리를 아바버지라 부르며 우리와 교제하기를 원하셨기 때문에 바로 이런 복음을 말할 때는 복음을 전하는이 내용이 들어가지 않을 수 없어요. 그래서 하나님의 복음이다 라고 말하는 것입니다. 우리를 구원하시기 위해서 독생자를 보내주신 바로 그 하나님을 전하는 것이 결국은 복음을 전하는 것 속에 포함하는 것이죠. 그래서 궁극적으로 그 하나님을 아버아버지라 부르면서 그와 교제를 갖도록 하는 것이 복음을 전하는 것입니다. 어떻습니까? 여러분은 바로 그 하나님을 전하십니까? 우리가 복음을 전한다고 라할때 바로 이는 하나님을 전하느냐 그리고 여러분 이 하나님을 들으셨습니까? 그래서 여러분들은 나를 향한 하나님의 사랑이 얼마나 큰지를 알고 교회를 나오기 시작했습니까? 신앙생활하기 시작했습니까? 아 교회 가면 좋아 좀 인격 함량 차원에서 좋고 가면서 사람들도 어울리고 노년에 좀 종교생활 장수한대 그게 또 정, 종교생활 하면은 장수한다니까좀 사교적인 것도 가져야 돼그 수준입니까? 그 사람은 복음을 들은 게 아니에요 껍데기입니다. 지금 장수 정도가 아니에요 죄로부터 영원히 살수 있는 길을 말하는 것입니다. 바로 그런 하나님의 사랑을 알게 하는 것이에요. 이게 복음을 전한다는 말 속에. 포함 있는 것입니다. 여러분은 여기 앉아계신 분들은 최소한 하나님께서 자신을 얼마나 사랑하시는지 예? 그래서 그리스도를 보내셨다는 이 사실을 분명히 마음을 확신하게 예? 생생하게 알고 계십니까? 예? 그게 복음을 전한다는 말입니다. 복음을 전하려면 바로 이 하나님을 이해해야만 합니다. 그 다음에 세 번째로 성경에서 복음을 전한다고 하는 말과 함께 사용되지는또 다른 말이 있는데 그것은 바로 예수 그리스도입니다 응? 우리가 복음을 말할 때 가장 주되게 말하는 것이 바로 이 내용이죠. 예수 그리스도입니다 그래서 일반적으로 예수 그리스도의 복음이다 이렇게 말을 합니다. 본문 1장 1절에서부터 시작해가지고 고린도후서 4장, 9장, 10장에서 그리스도의 복음으로 복음을 말할 때 앞에 수식어를 그리스도의 복음이라고 말하죠. 우리들이 복음을 그리스도의 복음이라고 말할 때 이것도 똑같습니다. 그리스도께서 복음을 세상에 가져오셨고 또 그것을 구체적으로 드러내셨기 때문에 우리가 그리스도의 복음이다 라고 말하는 것이죠. 그리스도가 아니었다면 우리는 복음을 알 수가 없습니다. 아니 복음이라는 것이 존재치가 않습니다. 예수 그리스도를 제외하고 복음이라고 하는 것을 말할 수가 없어요. 설사 구약에서 예언적으로 복음에 대해서 말을 했다 할지라도 그것은 예수 그리스도를 끼고 얘기하는 것입니다. 그리스도께서 복음을 가져오지 않으시면 그런 내용들은 사실 쓸모가 없는 것이죠. 다 구름에 뜬구름 잡는 이야기에 지나지 않는 것입니다. 특히 세상은 영적인 흑암 상태에서 죄와 사망과 마귀의 지배 아래서 소망 없이 그저 멸망을 향해서 치닫는 것밖에 없는 것입니다. 예수 그리스도가 없으면 아무런 것을 이 세상에 대해서 희망을 얘기할 수 없습니다. 그냥 어, 우연하게 태어났고 그저 먹고 살기 하다가 죽으면 끝. 그 이유까지는 생각도 못하고 그냥 죽는 것. 그것밖에 안 되는 것입니다. 인간에게 있어서 근본적으로 이 모든 고달프게 우리에게 끝없이 따라있는 이런 사망의 문제를 해결할 수 있는 이 문제에 대해서 답은 예수 그리스도를 얘기하지 않으면 말할 수가 없는 것입니다. 그래서 예수 그리스도의 복음이라고 말하는 것입니다. 하나님의 아들 예수 그리스도께서 육신을 입고 오심으로써 우리에게 복음을 가져온 거죠. 복음을 구체적으로 드러내신 것입니다. 특히 성육신하여서 우리를 구원하시려는 하나님 아버지의 마음과 뜻을 드러내시며 십자가에 달려 죽으시고 부활하심으로써 참된 생명과 구원을 알고 얻게 하셨던 것이죠. 이것이 바로 복음을 말하려면 이것을 얘기하는 것이 예수 그리스도 안에 있는 이 구원을 말해야만 하는 것입니다. 어떻습니까? 여러분들은 예수 그리스도를 말하십니까? 복음을 잘한다고 할 때? 한 말로 예수의 이름만 아 예수 그리스도 믿으면 다 돼. 이, 말, 이 말을 쓰는 게 아닌 것입니다. 예수 그리스도로 말미암아서 우리에게 어떤 일이 일어났느냐 말이지. 그분이 이 복음을 펼쳐 보인 것을 우리가 말해야 되는 것입니다. 복음을 말한다는 것은 그거예요. 그런데 제가 한 안타까운 것은 뭐냐. 여러분들이 다 나름대로 교회 신앙생활 했던 사람들 중에 상당수가 우리 교회 와서 처음에 세신자반을 공부하면서 여러분들이 거듭난과 십자가를 공부하면서 십자가를 보면서 아, 십자가를 내가 이렇게 생생하게 공부하지 못했다. 이렇게 말한다는 거예요. 그리고 어떤 사람들은 아, 이거 다 안다. 다긴뭘다 알아? 용어에 익숙했지 그것이 자기 자신의 존재 생생한 믿음의 내용으로 그래서 그 믿음이 자신을 움직이게 하는 내용으로 가지고 있지도 않으면서 여러분, 가장 기본이에요. 우리가 복음을 전하고 또 복음을 들어서 예수를 믿어야 되는데 그 최초의 예수 믿는 초입에서 우리는 이 바로 예수 그리스도를 알아야 되는 것입니다. 그래서 우리가 복음을 전한다 하면 은 여러분들은 시간을 걸려서라도 예수 그리스도를 말해야 하는 것입니다. 그러나 성경에서 복음을 전한다는 이 말을 사용할 때 그것과 연관해서 말한 것은 지금까지 말한 것만이 아닙니다. 성경을 보면 바울이 복음을 말하면서 우리의 복음이다 또 심지어는 나의 복음이다 이런 말을 하고 있습니다. 한 예로 대사님과 전서 1장 5절에서 바울은 우리 복음이 너에게 말로만 이른 것이 아니다. 이렇게 말을 했죠. 또 대사님의 2장에서도 우리의 복음으로 너희를 부르사 우리 주 예수 그리스도의 영광을 얻게 하려 하심이니라. 이렇게 말했습니다. 전하는 복음을 그렇게 우리의 복음이다. 이렇게 말하는 것은 복음은 단순히 듣는 것으로 끝나지 않고 어떤 듣는 어떤 지식의 내용으로 끝나지 않고 그것이 듣는 자의 어떤 연관성을 직접 당사자가 믿고 소유해야 하는 내용이고 그러기 전까지는 의미가 없다는 것을 시사하는 것입니다. 그렇죠? 여러분들이 복음을 들어도 교회 안에 들으면 다아참 옳은 말씀이야 참 좋은 얘기다. 그참 그런 일이 있을 수 있겠구나. 그리고 심지어 교회 오래된 사람들은 책을 통해서는 뭐 성경문을 통해서 다 알아요. 또 선교단체를 통해서 공부한 사람들은 또 문제 풀을 하도 많이 했기 때문에 다 합니다. 근데 한 가지 안타까운 것은 뭐냐면, 그것이 나의 복음이에요. 우리의 복음이다. 내가 믿고 소유하는 복음이에요. 그래서 하나님이 행하신 것과 그리스도께서 이루신 것에 이 엄청난 것이 바로 나의 것으로서 소유되기 때문에 우리에게 있어서 삶이 지평이, 새로운 지평이 열리게 되고, 가치관이 다르고 삶의 모든 내용이 달라질 수 있는 전환이 오는 이런 일이 있게 되는 것인데 아 이런 것도 없으면서 그렇게 될 만한 이유가 복음으로부터 이렇게 믿고 소유된 복음으로서 가지고 있지 않습니까 그런 현상이 생긴단 말이에요. 아닙니다, 여러분. 복음은 바로 우리들이 믿고 소유해야 하는 그런 내용이에요. 따라서 우리가 복음을 전한다고 할때그말 속에는 복음을 듣는 사람이 자신이 들은 그 복음에 대해서 전심으로, 전심을 다해서 개인적으로 반응하도록 돕는 것이 있어야 되는 것입니다. 이 사람에게 "아, 하나님은 이런 거, 이런 걸잘 알아들어. 이렇게 하는 것으로 되지 않아요. 그 사람이 이 복음을 바로 당신을 위한 것이면서 믿도록, 전심으로 개인적으로, 인격적으로 반응하도록 도와야 되는 것입니다. 그게 우리가 복음을 잘한다는 말입니다. 그래서 복음은 우리의 복음이 되고 나의 복음이 돼야 한다 이 말입니다. 그리 될때 그는 복음 안에서 기쁨과 자유를 얻는 것은 물론이고 복음을 부끄러워하지 않게 된 것입니다. 복음을 자신이 소유하지 않으면 복음을 부끄러워하게 돼요. 그 내용의 부유함을 자신의 내용으로 소유되지 못하면 복음을 위해서 뭐 생명을 아끼지 않는다. 이건 도대체 다 뭐야? 그렇게까지 예수 믿을 필요 없다. 여러분 종종 그러잖아요. 음, 교회 다니는 사람들 중에 어떤 부모님들이 자식들에게 그런 얘기 많이 한다 그러잖아요. 야야야. 예수 그렇게 믿을 필요 없다. 응? 그렇게 게 열심히 너무 믿냐? 적당히 믿으라. 응? 이렇게 말한다죠? 그런 사람들은 꽝이에요. 미안하지만 복음을 소유한 사람들은요. 복음을 부끄러워하지 않았고 복음을 위해서 심지어 생명을 아끼지 않는 이런 일이 있었어요. 저는 여러분들에게 여러분 복음을 위해서 생명을 아끼지 마세요. 지금부터 생명을 다 바치십시오. 이렇게 말하지 못합니다. 그것은 우리가 복음을 소유하고 알게 되면 그것이 자신으로 하여금 그러고도 남을 만큼의 가치를 알기 때문에 그런 마음이 생기는 것입니다. 물론, 실련과 죄로 인해서 이런 것이 흔들릴 수도 있어요. 지, 지속하지 못할 수는 있지만, 그러고도 남을 만큼의 가치를 복음 안에서 본다는 것입니다. 그런데 그런 것도 모르고, 야, 예수 적당히 믿어라. 그렇게 가르친다면 그것은 잘못된 것이죠. 물론, 복음은 누구든지 다 그렇게 받아들여져서 좋은 반응을 갖는 것은 아닙니다. 복음을 거절하는 사람도 상당히 많죠. 우리가 그것을 다 예상을 해야 됩니다. 복음을 전할 때 우리는 모두가 전심을 다해서 개인적으로 반응하는 것은 아니라는 것을 보게 됩니다. 어떤 사람들은 처음부터 거절하고 또 어떤 사람은 처음에는 긍정적으로 좋게 생각해요. 또 심지어 교회에 나와서 열심히 다니기까지 합니다. 그러나 어느 순간에 아 이런 것이라면 나못 믿겠다 해서 복음으로 인한 시련과 어떤 어려움이 겪자 딱 등을 돌려버립니다. 복음은 그렇게 다른 반응들이 있습니다. 그러니까 우리는 그런 다른 반응을 예상하고 복음을 전해야 합니다. 성경은 복음을 전한다라는 말을 할때 어떤 대상을 구체적으로 지목하지 않고 모든 사람에게 전할 것을 말합니다. 그들 중에서 분명히 반응이 다르고 다 이해하지 못하고 거절하는 일이 있다 할지라도 대상을 가리지 않고 모두에게 전할 것을 얘기합니다. 그래서 우리가 미리 선짐작을 할 필요가 없습니다. 예수님께서 마가복음 13장에서 복음이 민족에게 전파되게할 것이다. 또 16장에서 너희는 온 천하에 다니면서 만민에게 복음을 전파된다. 그래서 우리에게 대상을 가리지 않고 복음을 전할 것을 그러니까 우리가 이렇게 이 사람은 될것 같고 저 사람은 되고 이렇게 생각할 필요가 없다는 것입니다. 복음에, 대한, 복음에 대해서 한 복음에 대 사람들이 어떤 반응을 볼 것인지를 또 미리 앞서서 생각할 필요도 없습니다. 그것에 앞서서 대상을 구분하지 말고 모든 사람에게 우리는 전해야 합니다. 왜냐하면 하나님께서는 모든 사람, 모든 인류가 회개하기를 원하시거든요. 장녀도 회개하기 원하시고 가장 악한 사기꾼도 회개하기 원하셔요. 그리고 가장 젠틀한 사람도 회개하길 원하십니다 대상을 가리지 않아요 로마서 10장에서 바울은 유대인이나 헬라인이나 차별이 없습니다 한 분이신 주께서 모든 사람의 주가 되사 그를 부르는 모든 사람에게 부유하시도다 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라 이렇게 말했습니다 그러므로 우리는 모든 사람에게 복음을 전해합니다 저는 이 지역에 특별히 제가 우리가 우리 주변에 있는 모든 대상들에게 다 복음을 전해드리겠습니다.만은 저는 이 지역의 어린 아이들과 이 청소년들에게 복음을 좀 집중적으로 전할 수 없을까 이런 생각이 참 항상 들어요. 마음에 부담이 있습니다. 그들에게 복음을 전해서 사실 우리 교회가 이렇게 어린 세대들이 유치부나 유초등부나 막이 중고등부가 값수록게 격감되는 세대인데 사실 이들이 이들의 천국이 되도록 하는 교회가 되는 것이 사실 우리 교회가 가장 잘하는 일이 아닐까 저는 막 이런 생각이 참 많이 듭니다. 그래서 어린아이들의 이 회심의 역사를 우리가 교회에서 계속 보고 막 그렇게 가르치는 가운데 아이들이 회심하고 어린아이 때부터 또 그들이 자라서 결국 하나님의 신실한 백성이 되어서 사회로 나가게 되면 우리가 이 시대가 어둡다 어둡다 막 계속 타락하고 막 도대체 통제가 안 되는 말이죠. 이게 막이 모두가 자폐증 환자처럼 말이지 밀실에서 혼자 컴퓨터만 하다 보니까 인격적인 이 교감과 인격적인 이 성숙이 안 돼가지고 대학생이 돼도 사회인이 돼도 이 뭔가 이 인격에서는 결함투성인 이런 사회적 구조 속에서 그러다 보니까 뭐 사람 죽여도 양심의 가치가 없는 이런 세대 속에서 뭔가 이 사회에 어? 확실한 이 답을 가지고 신앙을 가지면서 견고하게 살아가는 그런 다음 세대들을. 배출해내는 것이 그들에게 뭐야도도 세상 사람도 똑같이 많이 배워라 똑똑해라 뭐 이걸 가지고 될게 아니란 말이에요. 그것은 부가적인 것이고 그런 것을 통솔할 수 있는 딱 사용할 수 있는 그 중심에 회심한 사람으로서 하나님의 뜻과 영광을 알고 살아가는 어린 생명을 여기서 양육해서 배출하는 것이 사실 다음 세대를 위해서 교회가 할수 있는 최고의 투자가 아닌가. 저는 우리 교회가 다음 세대를 위해서 그런 대답을 좀 제시할 수 있는 회가 됐으면 좋겠다는 소원이 강렬해요. 그래서 우리 교회가 가치있게 여기서 온 힘을 쏟아야 할 것이 다른 무엇보다도 복음을 전해서 영혼들을 구원하는 것인데 또 영적으로 혼탁한 이 시대에 복음을 온전히 전하고 진리를 전하고 시대를 비추는 것인데 바로 그 일을 하는 데 있어서 어른들도 하겠지만 은 특별히 다음 세대를 위한 이 어린 세대들을 그들에게 야, 사탕 줘 가지고 무성해 가지고 야 교회만 꼭 나와야 된다. 이렇게 붙잡아 두는 게 아니라, 참아 아이들이 변화되는 거 있잖아요. 인격이기 때문에 여러분 꼬마도 단숨에 안 바뀌는단 말이에요. 이 중심에 변화있는 것은 하나님의 역사 속에서 그 아이들이 하나님을 알아가면서 아, 내가 이, 이렇게 사, 이쪽으로 가야 되겠구나. 이것이 형성된단 말이에요. 그런... 진실한 신자들을 어린아이들 때부터 세우고 어? 진리를 소유해서 세상을 향하도록 하는 일을 우리가 해야 되지 않는가. 우리는 그 일을 우리 주변에서부터 하게 되고 또이 나라 안에서도 우리가 어떤 시골이나 이런 데도 가서 도 복음을 전하는 돕는 일을 하면서도 그 일을 할수 있고 심지어 선교지에 가서도 우리는 바로 그런 것들을 생각하면서 선교를 할 수도 있겠죠. 우리 교회가 그런데 좀 눈을 떠서 사획하면 어떻게냐 그 대상들을 가리지 않고 복음을 전하되 다음 세대를 생각해서 이 어린 아이들을 진리로 전해서 회심하도록 하는 일을 우리가 해야 되지 않나. 저는 그런 생각 속에서 지금도 주일학교 사역에 대한 미련이 있습니다. 저는 정말로 제가 말이 벌써 이미 이렇게 어투가 용어 자체가 이게 책들을 이렇게 자꾸 이렇게 에, 이게 제 나이 수준에 맞는 책들이 있다 보니까 용어가 이 이게, 이게 대학생 용어이고 작년 용어로 바뀌었습니다만은 한번 이렇게 좀 기경을 해서라도 제가 이 어린아이 수준으로 이렇게 용어를 바꾸어서라도 저는 주일학교 어린아이 사역을 해보고 싶은 마음이 한 캔에 정말로 남아있어요 아직도 제가 그 어, 일찍이 그열살때 은혜를 체험하고 이렇게 회심도 했을 뿐만 아니라. 제가 이 전도사 시절에 유치부에서부터 이렇게 설교를 하고 그랬었거든요. 유치부 애들 막 옛날에 공간도 없을 때 팍팍하네. 그 좁은 공간에 아마 우리 유초등부보다 조금 큰 사이즈인데 거기에 막 애들이 100명 넘게 팍팍했어요. 유치부 애들. 근데 그런 아이들에게 저는 설교를 하면서 아이들의 어린 아이들이 유치부 애들인데도 애들에게서 변화가 일어나는 것을 본 적이 있어요. 그리고 유초등부 아이들의 회심이 있었습니다. 유초등부 아이들 유초등부 사역을할 때도 거기서도 아이들의 회심이 일어나는 걸 제가 봤었기 때문에 그것에 대한 그 항상 그, 그 그림이 있어요. 그걸 보고 싶은 마음이. 저는 우리가 이런 것에 대해서 복음을 전하되 일찍부터 야너 예수 믿으면 성공한다 그래야 너 좋은 대학 가고 뭐지 이런 얘기는 열심히 공부하게 하세요. 응? 그래서 심어서 열심히 수고하고 그래서 많이 공부해서 추간 것이든 결실 얻게 하고 그렇다고 하더라도 공부 잘한다고 그래서 꼭 성공하는 거 아니거든요. 제가 여러분들 눈에 얘기지만 공부 잘하고 왔는데 막상 사회 진출해서 낙오자가 되고 나자빠지고 뭐 실패하고 심지어 죽기도 하고. 야, 그게 능사가 아니라는 거야. 삶을 인도하시는 하나님 안에서 자기가 어떤 길을 가서라도 그것 속에서 하나님이 사용하시는 도구가 되는 것이기 때문에 우리는 정말 아이들에 대해서 공부를 여러분들이 시키되 무엇보다도 이런 것에 초점을 더 복음을 일찍부터 알게 하는 것 응? 여러분 당사자도 그걸 알고 전할 뿐만 아니라 우리들의 다음 세대 아이들을 위해서 그걸 전하는 일을 우리가 해야 되지 않는가 물론 이제 교회는 복음을 전한다고 할때 그것은 두 가지를 함께 가져야만 합니다 응? 하나는 복음을 듣지 못한 자들에게 복음을 전함으로써 그리스도께로 인도하는 것이에요 그러니까 복음을 전한다고 할때 하나는 영혼들을 그리스도께 인도하기 위해서 복음을 전하는 것이고 또 다른 하나는 교회 안에서 진리로 잘 양육하는 차원에서 복음을 전하는 거예요 이두 가지가 함께 있어야 됩니다 물론 우리 교회는 이두 가지를 꼭 같이 가져야 됩니다 만약에 밖으로 복음을 전하는 것만 전자만 가지고 있어도 안 되고 후자만 가지고 있어도 안 됩니다 두 가지를 다 잘해야 돼요 만일 전자는 있고 후자가 없으면 그 교회는 그 당사자는 제대로 성장치 못하고 아이와 같은 수준에 계속 머무르게 되겠죠 반대로 교회 밖에 사람들에게는 복음을 전하지 않으면서 교회 안에 사람들을 잘 양육하고 진리로만 양육하게 된다면 그 교회는 저출산, 무슨 고령화된 사회나 가정처럼 노인만 있게 되고 다음 세대의 아이는 없는 그런 교회가 될 뿐만 아니라 잘 양육받았다는 것도 실상은 잘 먹는데 활동이 없어서 비만 걸린 거 있잖아요. 응? 움직이지 못하는, 건강치 못한 그런 사람과 같은 것이 되는 거예요. 교회가 그런 꼴이 되는 것입니다. 여러분도 아다시피 교회는 또 신자는 복음을 전할 때 이두 가지를 같이 가져야만이 자기에게서 건강함이 드러나요. 여러분 아시죠? 우리가 복음을 전할 때 전하는 당사자에게 생기를 갖게 하는 일이 생깁니다. 내가 이 사람에게 복음을 전했는데 내가 생기가 있어요. 마치 몸의 근육이 발달해지듯이 건강해지는 일이 있게 되는 것입니다. 우리들이 싸구려 복음을 전하지 않고 앞에서 말한 것처럼 성경에서 말하는 복음전도를 하려다 보니까 우리 교회가 여러분들이 대접을 하다 보니까 상대적으로 열매가 적을 수 있어요. 상대적으로. 그리고 어려움이 또 있을 수 있습니다. 뭐 제가 듣기로는 어떤 분은 막그 노인들만 보지고 2천 원씩만 주면 다 온다고 하더라고요. 복음 전치 하면 은 다. 사실 우리가 복음을 제대로 전하려고 하면 열매가 적을 수 있습니다. 상대적으로. 그리고 어려움도 많을 수 있어요. 그러나 열매와 상관없이 일단 우리가 복음을 전하면요. 당사자에게 어떤 일이 일어납니다. 우리에게 생기가 생겨요. 특히 그 과정에서 굴욕을 당하고 무시를 당하고 어려움을 겪으면서 우리는 성숙하게 됩니다. 주님의 마음도 알게 되고 사도들에게 앞서 갔던 선지자들과 사도들의 길에 서면서 우리에게 성숙이 생겨요. 이런 면에서 교회는, 그 성도들은 복음을 전하는 것과 진리로 양육하는 것두 가지를 함께 갖는 구조를 가져야 합니다. 그러니까 우리들이 가지고 있는 우리 교회 선교들이잖아요. 남선교회든 뭐 여선교회든 뭐 청년부든 성년부든 뭐뭐 주일학교든 뭐든 간에 또겜트든 뭐뭐 구역모임이든 간에 모든 기관이 사실 우리가 이런 두 개의 구조를 가지고 있어야 돼요. 밖으로 복음을 전하고 우리는 진리로서 양육되기 건강해지는 것. 만약 이런 것이 없이 우리가 다른 것들을 잘하고 있다면 아, 이두 가지는 없는데 우리끼리 아주 튼튼해. 관계 아주 좋아. 그러면 그 기관이나 그 그룹은 쪼개져야 합니다. 우리가 안 쪼개지면 하나님이 쪼개요. 대체적으로 그렇습니다. 역사가. 그런 구조와 체계로 바꾸도록 해야 돼요. 우리 교회 겸트는 원래 그런 의도로 만들어졌잖아요. 최소의 사람으로 한 유니티를 구성해서 그 사람들이 그 사람들을 이게 사람들을 그 모임으로 이끌어서 친교 속에서 복음을 전하고 그리스도께로 인도하려고 하는 것또 교회 나온 지 얼마 안 사람들을 잘을 세워 주기 위해서 겜트가 세워진 거 아닙니까. 그러므로 우리는 이 실제로 각겜트가이 목적을 잊지 말아야 돼요. 그래서 복음을 밖으로 전하고 우리 안에서 그들을 세우고 양육하는 이두 개를 같이 같이 균형 있게 가져야 됩니다. 그래서 정말로 우리는 항상 이게 균형있는 교회 신자라의 모습을 가져야 합니다. 요즘 우리는 우리 시대적으로 우리나라의 복음 전파가 안 된다. 또 서울 같은 데는 더 그렇죠. 힘들다고 말하고 있습니다. 그러나 여러분 복음을 전하는 것은 우리 힘으로 되는 거 아닙니다. 처음부터 그걸 알고 시작하면 그래도 자유할 수 있어요. 내가 이렇게 했는데 왜안 되지? 이렇게 생각할 것 없어요. 이것은요. 복음자라는 것은 성령의 능력으로 되는 것입니다. 이걸 진실로 믿어야 됩니다. 우리가 전하는 복음을 통해서 성령 하나님께서 사람의 마음을 굴복시키시고 통치하시기 때문에 또 그리해야만이 진실한 신자가 되고 구원을 얻기 때문에 우리는 그 성령 하나님을 힘입어서 복음을 전해야만 합니다. 다시 말해서 안되고 힘드는 것을 염려하거나 두려워할 필요가 없다 이 말입니다. 여러분 우리 모두 우리 자신의 능력과 수고를 의지하지 말아야 돼요. 성령 하나님의 능력을 의지하면서 복음을 전하고자 해야 됩니다. 그 가운데서 사람이 회심하고 변화되는 것을 보기를 부여한다는 것입니다. 그것이 없는 우리 교회를 한번 상상해 보십시오. 우리 안에서 뭐 회심하는 것도 없야 성령의 역사가 없이 진리로이잘 양육되고 사람들이 변화되는 것도 없는 그런 교회를 한번 상상해보라 이거예요. 만일 우리에 이런 것이 없다면 우리는 맛을 잃은 소금에 지나지 않을 것입니다. 밖에 버리워서 밟힐 수밖에 없다는 것입니다. 우리 교회의 생명은 복음 증거와 진리로 양육하는 가운데서 영혼들이 소생되고 변화되고 복음의 부유함을 누리도록 하는 것입니다. 예? 아 우리 교회 오면 돈잘 버는 거, 그게 우리 교회의 목적 아니에요. 그거 있을 수 있어요. 그건 하나님께서 아십니다 예? 먼저 이것이 있어야 돼요. 이것이 없으면 우리는 우리 스스로 교회의 문을 닫게 해달라고 하나님께 구해야 됩니다. 오히려. 저부터가 목사로서 제대로 사역하지 않는 목사일 수 있다는 것을 고백하면서 하나님의 처리를 구해야 된다고 봐요 그것이 없는 가운데서 사역한다면 우리는 성령의 능력을 통해서 이 세상의 죄인들에게 예수 그리스도를 전함으로 구원을 얻고 그리스도 안에서 영생을 누리도록 하기 위해서 한 교회의 구성원들로 이렇게 세워졌습니다 교회로 세움받았습니다 우리가 그것을 위해서 이렇게 교회로 세움받은 것입니다. 그러므로 우리는 이 사명을 충실히 감당해야 되는 거죠. 복음을 전해야 됩니다. 그리고 그들을 우리가 여기서 양육해야 돼요. 일년에한번 있는 이복음전치를기회 삼아서 그리스도를 알지 못하는 자들에게 여러분들이 복음을 전하십시오. 지금 말한 복음을 전하시라는 거예요. 그래서 그리스도께로 인도하라는 것입니다. 특히 그것이 우리의 잔기술로 되지 않기 때문에 정말로 기도하면서 성령 하나님의 능력을 의지하면서 해야 된다 이 말입니다. 여러분 인격의 변화만큼 어려운 게 없어요. 여러분 질병을 고침받고 이것도 굉장히 놀라운 얘기예요. 근데 그그 변화는 무엇으로 가기 위함이냐면 죄사함 받은 자의 내면의 변화 그 인격의 주님을 향하도록 하는 내면의 변화로 가기 위한 수단이에요. 초입이에요. 그런데 우리에게 여기 와서 누가 복음을 듣고 성령께서 역사하셔서 그 사람의 마음을 중심으로 변화시켜서 인격의 변화가 하나님께로 나오는 변화가 있게 된다. 그건 기적이에요 여러분. 그것보다 큰 기적이 없어요. 예? 죽었다 살아는 사람과 그 육체가 살았는 것이고 영혼이 살았는 것이에요. 영혼이. 새 창조라고 말하는 자 이게 새로운 피조이라고 말하지 않습니까? 그런 정도로 큰 일이에요 여러분 여기에 우리가 사용되는 것입니다 여러분 이런 성령의 능한 역사를 보기를 구하면서 겸손하게 조심스럽게 복음을 전하면서 인도하자는 것입니다 그래서 그들 가운데 정말 이런 기적의 역사가 우리 교회 안에서 끊임없이 일어나는 것입니다 심지어 어린아이들 안에서도 그것이 일어나는 것을 보기를 구하자 저와 여러분이 할 일은 바로 그겁니다 그것을 위해서 우리를 교회로 구성시켜 주셨습니다 여러분 다음 주에 기도하면서 영혼들 인도하시고요 그것으로 끝내지 말고 지속적으로 오늘 말한 이런 복음을 전하십시오 아시겠죠? 기도합시다 아버지 감사합니다 우리에게 먼저 복음을 들려주셔서 감사합니다. 그래서 우리가 죄와 사망과 마귀의 권세 아래 있지 않냐고 하나님의 통치 아래 있게 해주심을 감사합니다. 그러나 아직도 우리 주변에는 그 사단의 권세아래서 자신이 왜 죄를 짓고 왜 사망으로 이끌려가는지를 알지 못하는 수한 영혼들이 있습니다. 저들에게 우리가 받은 이 복음을 전함으로써 생명의 복음, 하나님의 복음, 크리스도의 복음을 전함으로써 저들 또한 새로운 피조물이 되는 큰 구원의 역사가 일어나는 일이 있게 하여 주옵소서. 특별히 다음 주에 우리가 마음을 정하고 기도하면서 이끌었던 영혼들을 인도할 때인데 저들을 만나 주시고 하나님이여 정말 기적의 역사 저들의 영혼의 변화가 일어나는 기적의 역사 있게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.